0: Hey, terima kasih semuanya Pak Sandi sudah di apa uh, dikasih waktu untuk jual jamu di sini. Ya. Ya. Uh, juga selamat siang untuk rumah Bu Ellen ada di sini. Oh ya, Bu Bu. Lalu Galentro sama Pak Pak Steven juga datang. Cuman kok nggak ada ya di sini tadi? Tadi mungkin ya. keluar sebentar, Pak. Ya saya senang Pak Stephen datang jadi kalau ada pertanyaan yang sulit jadi bisa dibantu saya. <t- <t- jadi gini. Jamun ini sebenarnya kan uh, produk uh, budaya dan tradisi ya Pak. Jadi kalau kita ngomong tentang produk budaya dan tradisi itu tidak banyak yang bisa berhasil ya. Salah satu contoh yang ber- berhasil itu adalah batik sebenarnya. Nah, batik itu dulu tahun 90 ya sebelumnya kan sempat mau mati sebetulnya batik ini. Tahun tahun 2001, kalau tidak salah waktu itu presidennya Megawati yang misalnya Itu menganjurkan agar Setiap Jumat memakai batik Nah setelah itu Baru bisnis batik itu bisa uh, Bangkit ya meskipun Sekarang yang uh, Rame itu adalah bisnis Batik printing sebenarnya Jadi corak batik sebenarnya bukan bukan Batik sebagai proses ya Pak ya Nah itu satu yang bisnis uh, batik Nah cowok itu sebenarnya juga Hampir sama Pak sebenarnya. Jadi kalau kita Lihat dari sisi bisnisnya Jauh ini kalau dari sisi bahan baku itu banyak pak berlimpah di Indonesia ya jadi di Indonesia ini eh, Keragaman Hayatinya itu nomor dua setelah berhasil Jadi sekitar 30 ribu jenis tanaman Dari situ yang sudah diteliti oleh Badan POM Itu kira-kira 350 jenis tanaman yang memang betul-betul berkasiat Nah kalau kita bandingkan dengan India atau China itu sudah di atas 5.000 Pak Jadi sebetulnya uh, usaha jamu di Indonesia ini juga mengalami keterbatasan di bahan baku Rangenya maksudnya itemnya ya Jadi kalau di China sama India itu bisa sampai 5.000 uh, lebih kalau di kita ini hanya ya 350 itu gitu Nah bisnis jamu sendiri itu sekarang tantangannya itu ada empat Pak Ada empat itu, eh, kami singkat sebagai empat C si. Yang pertama adalah persepsi ya. Yang kedua itu regenerasi Yang ketiga itu sosialisasi Dan keempat itu regulasi Nah, dari empat C si ini Kalau misalkan tidak ditangani dengan serius Menurut saya akan betul jadi silbetulan barang Jadi sih itu kalau dari berhasil cahaya sempat berhasil mati, Pak. Jadi kita tahu sendiri bahwa beberapa tahun yang lalu, mungkin eh, 2018 itu sekitar bulan Juli Agustus, ada satu perusahaan yang hampir 100 tahun di Semarang itu mengalami pilot. Karyawannya ada 1.500 orang, Pak. Capek berdiri itu, Pak. Eh, Iya, mungkin, Pak. Iya. Oh ya Pak Ferry, mohon izin ya. Pak. Apakah sebaiknya kita putarkan dulu jamu ibu? Betul, seperti ya. apa profilnya Betul. Pak? Biar bapak ibu mungkin ya, yang datang dari luar kota, ada yang dari Jakarta. Saya lihat beberapa dari uh, Banjarmasin ya, bapak ibu. Kita bisa simak dulu jamu ibu. Profilnya seperti apa? Tim bisa diputerin ya? Oke. Okay. Siapa yang terakhir minum jamu bapak ibu?
1: Ini pertanyaan, saya juga harus menjawab nanti. Tuntutan hidup yang semakin ketat Telah merubah gaya hidup Jadi tidak sehat Seperti kerja terlebihan Stres Mengkonsumsi makanan tidak sehat Merokok Dan mengonsumsi minuman beralkohol Awas, hal tersebut dapat membuat tubuh rentan Terhadap serangan penyakit Daya minum jamu adalah tradisi masyarakat Indonesia sejak dari kerajaan Hindu-Buddha, seperti yang tergambar pada relief Candi pada abad ke-6. Jamu telah dipercaya secara turun-temurun sebagai media pengobatan dan kesehatan tubuh. Namun saat itu, sebagian besar resep jamu masih dikembangkan secara eksklusif hanya di kalangan kerata. atas dasar itulah pada tahun 1910 seorang ibu bernama Tan Nio beserta salah satu putrinya Sim Chionio memelopori produksi jamu secara massal dengan mendirikan Jamu Industri Chemical and Handle Ibu cap duanya nya di Jalan Ngadrik 3 sampai 5 Surabaya. Jamu pada masa itu dianggap sebagai penyelamat rakyat karena harganya relatif murah. Nama jamu ibu adalah cerminan dari figur ibu yang selalu memperhatikan kesehatan keluarga. Pada tahun 1970-an, jamu ibu memasuki era industrialisasi dengan memperkaya varian produk sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pasar. Hingga pada tahun 1973 berganti nama menjadi PT. Jamu Ibu Jaya. Simbol daun melambangkan dua hal, kehidupan dan alam. Indonesia Memiliki alam dengan kekayaan nabati terbesar kedua di dunia. Sebagai pelestari jamu yang merupakan aset budaya bangsa berkomitmen untuk terus berinovasi melalui penelitian berbagai potensi khasiat nambati alam Indonesia dan mengembangkan berbagai varian untuk meningkatkan kualitas kesehatan. berbagai terobosan terus menerus dilakukan. Didukung staf profesional yang berpengalaman di industri jamu. Mesin-mesin modern dengan teknologi tinggi Dengan standar food grade Semuanya dilakukan Demi menjaga kualitas Higienitas Dan meningkatkan khasiatnya hingga minuman kesehatan sehingga khasiat jamu dapat dikonsumsi dengan cara lebih mudah. Seiring permintaan pasar yang terus berkembang, jamu ibu terus menerus melakukan berbagai terobosan guna memenuhi kebutuhan konsumen. pengembangan distribusi terus dilakukan berbagai sarana pendukung pun seperti armada terus diperkuat dan diperlebar mulai dari pasar domestik seperti depot jamu grosir dan pedagang besar farmasi toko obat apotek Oke Bapak Ibu
0: kita kasih aplaus dulu buat jamu ibu bapak ibu ya jadi saya catat empat si pak persepsi, rejuvenasi sosialisasi, regenerasi, oh regenerasi ya. persepsi, regenerasi sosialisasi dan regulasi kalau enggak bisa si sungguhan atau mati bapak ibu ya jadi silahkan pak dilanjutkan pak peri, ya saya lanjutkan pak jadi kalau uh, saya uh, flashback sebentar bahwa jamu sendiri itu sebenarnya adalah produk yang Uh, sudah sejak dahulu kala ya sejak zaman Mojopait bahkan apa namanya profesi membuat jamu itu dinamakan acaraki. jadi kalau profesi pembuat apa namanya keris itu empu kalau zaman dahulu kalau sekarang adalah pembuat jamu acaraki. itu reliefnya ada di Candi Borobudur. jadi memang sejak zaman dahulu kala dan ini adalah produk keraton produknya raja-raja ya dahulunya nah kembali ke yang permasalahan patsi tadi, yang pertama adalah persepsi misalkan mungkin kalau saya tanya tentang apa yang ada di benak bapak ibu sekalian kalau saya sebutkan brand jamu misalnya gitu mungkin akan berbeda-beda mungkin kalau generasi yang generasi X misalkan mungkin kita ini generasi X sih ya, pak ya generasinya Dylan lah ya, generasinya Dylan nah, generasi X mungkin tahu jamu itu Uh, produk nenek moyang, obat tradisional, ya dan sebagainya, berkasiat, dan sebagainya. Tapi kalau saya uh, ngomong brand jamu di generasi millenials, itu menjadi beda, karena persepsi mereka, langsung mereka bilangnya, oh ini pahit, produk kuno, ya, jadul, dan sebagainya. Nah, karena persepsi yang cenderung negatif itu menjadikan regenerasinya itu agak terganggu, Pak. Nah, Regenerasi itu enggak hanya dari konsumennya Tapi juga dari penjual jamunya Jadi dari toko-toko jamunya itu Tidak mau meneruskan anaknya Jadi generasi penuhnya banyak yang enggak mau meneruskan Misalkan maupun itu nantinya akan terpaksa ya, Jadi maunya itu dengan terpaksa karena enggak ada lagi usaha lain Atau enggak ada kerjaan lainnya Itu yang terjadi sekarang ya Jadi awal tahun 2000 itu saya pernah e, jelani beberapa outlet-outlet jamu-ibu yang dulu ada. Jadi kita temukan buku itu tahun e, 32 buku jamu-ibu itu di sana ada alamatnya tentang agen-agen jamu. Termasuk waktu itu Jakarta namanya masih Batavia. Lalu Kita coba susuri, ya mulai dari Probolinggo Pasuruan dan segalanya, Malang, dan sebagainya. Banyak sekali yang sudah berganti eh, menjual produk lain. Jadi misalkan, papan nama tokonya itu masih jamu pun, gitu tapi tokonya itu sudah jual. Ada yang jual sepeda, ya. ada yang jual di Pondawasa itu jual pancing. Jadi masih menjual jamu, tapi... Uh, bukan produk utama, jadi bukan produk prioriti. Nah, itu yang menjadi problem, makanya kenapa pada ini uh, menjadi pentingnya. Ya. Banyak dari toko juga dan konsumen, tapi dari pelaku industrinya itu juga sama. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sekalian lihat bahwa yang biasanya tampil ya di publik, ya kalau kita lihat di media itu biasanya honor owner jamu itu kan sudah generasi mungkin baby boomers ya Generasi baby boomers Udah mungkin lima ta- 50 tahun ke atas lah, enggak ada yang masih muda Mungkin salah satu yang masih muda itu adalah Pak Steven, generasi ini Generasi keempatnya jamu ibunya yang mulai banyak tampil ya Dan itu yang me- menurut saya bisa memberikan inspirasi bahwa bagi generasi muda Yang penerus uh, industri jamu itu satu yang bergenerasi lalu saya lanjutkan yang sosialisasi ya sosialisasi ini semalam itu saya barusan lihat di uh, Trans 7 ya. atau dua hari yang lalu ya Trans 7 waktu itu membahas tentang jamu awalnya Jokowi Jokowi cerita tentang resep jamunya dia teman wak konir sama jahe yang dia minum tiap hari selama 17 tahun Nah itu mengembirakan bagi kita karena memang masalah industri jamu ini adalah salah satunya adalah sosialisasi dari pemerintah sebetulnya Karena kalau kita sendiri yang mensosialisasi itu akan menjadi berat Nah setelah Jokowi lalu e, Apa namanya memperlihatkan bahwa jamu itu sekarang sudah Apa namanya penyajiannya sudah beda termasuk salah satunya di Diliput juga Itu liputan sebenarnya udah lama, tapi ditayangkan dua, dua malam yang lalu, kalau salah, itu ibu Gaya Jadi kafe jamu ibu yang ada di kubeng itu. Yang uh, minum jamunya sudah nggak pahit lagi. Jadi kita berusaha yang man- minum jamu dengan rasa yang lebih enak. Jadi pahit itu sudah nggak usah pahit lagi lah. Hidup sudah pahit, Pak. Jadi jamunya. Deh. Jamu sudah nggak pahit lagi. Nah, itu yang uh, menjadikan Kita juga semakin bersemangat ya. Salah satu sosialisasi kita itu juga kita mencoba untuk men- merubah persepsi dari yang generasi milenial tadi Pak Gajar. Jadi kita banyak bekerjasama dengan kampus-kampus yang terakhir ini dengan e, UNER, Pak. Jadi dengan sosialisasi di UKM, lalu kita bekerjasama dengan FISIP UNER. Nanti 19 ini kita ngasih kuliah umum di e, manajemennya. Sebenarnya Pak Busiwi, nah itu yang tentang sosialisasi, lalu yang terakhir ada regulasi, jadi bisnis di jamu ini bukan bisnis yang mudah menurut saya karena kalau kita ngomong dari sisi 4 p product, price, place, promotion, itu di relasi semua Pak, sama Badan Pom. jadi kalau produk kita harus daftarkan dulu komposisinya apa dan sebagainya kalau kita misalkan kita kasih 10 komposisi ada satu komposisi yang nggak boleh misalkan ada daun misalkan daun tapak darah itu kan nggak boleh nah itu nggak boleh kita harus rubah semua harus diizinkan tiap lima tahun sekali itu kita harus daftar ulang pak jadi bayangkan kalau mau beli jamu kalau jamu ibu punya kira-kira hampur 200 item setiap lima tahun harus daftar ulang dan kalau daftar ulang nomornya ganti pak nomornya ganti padahal kita kan punya stok kemasan pak ini belum karena masih bisa lima tahun ke depan itu yang dari sisi produknya lalu dari sisi price juga sama jadi harga kita nggak boleh pak misalkan jamu itu di sale itu nggak boleh Ya, jadi, produk misalnya uh, fashion mungkin bisa dijual atau macam minuman, mau dijual, pak. Kalau kita nggak boleh, kena kita. Itu satu. Lalu eh, itu yang dari sisi price ya. Lalu dari sisi promosinya juga sama. Sekarang kalau kita mau promosi, pak, itu kita harus daftarkan dulu ke Badan Pom lewat online, namanya sireka, ya. Jadi kita nggak boleh ngomong misalkan. Jamu ini menyembuhkan segala penyakit, nggak boleh, pak. Ya, klimnya nggak boleh berlebihan dan nggak boleh bombastis. Nah, itu juga akhirnya kan eh, apa namanya, agak menghambat karena marketing ini kan juga pinginnya jamunya laku, pak. Nah, supaya laku kan kata-katanya harus bombastis, biasanya kan seperti itu ya. Karena minum jamu itu kan nggak bisa terlihat cepet, Pak. Beda kalau sama Dokter Lani ya langsung ya. Masuk pagi, sore langsung menceling. Jadi ya agak beda itu. Jadi kita perlu proses. Jadi makanya kata-katanya harus bombastis. Nah, itu dari sisi uh, apa namanya peraturan yang saya bilang tadi 4 p kita diawasi semua. Jadi sebelumnya memang khususnya jamu ini nggak mudah. Kalau kita lihat dari beberapa yang lalu, itu ada sekitar kira-kira 1.500 perusahaan jamu. Nah, kena perubung empat ini tadi. Sekarang diperkirakan tinggal 900. Nah, kemarin kita ada seminar dari Badan POM selama dua hari. Itu tentang produk, promosi, dan sebagainya. Nah, sekarang pabrik jamu itu ada syarat CPOTB. Cara pembuatan obat tradisional yang baik dan benar. Nah itu pabriknya itu harus dirubah, enggak bisa sembarangan. lah mungkin kalau perusahaan yang menengah besar itu bisa menurut mengikut uh, ya. Tapi kalau perusahaan yang menengah kecil itu yang agak keberatan. Makanya kemarin ketemu dengan beberapa uh, anggota BGP Jamu, ada beberapa yang mengeluh bahwa anaknya banyak yang enggak mau nerusin Dari... dari hati kecil saya juga senang juga tadi kompetitornya berkurang kan ini. Tapi bahasanya kan berkurang juga ini. Nah, itu yang kita jaburi. <tai kita>